0: Vamos começar do começo, Sofonias 1, versículo 1. Lembre de deixar sua Bíblia aberta, meu querido, hoje é o nosso estudo introdutório, então nós vamos aí tentar entender algumas coisas importantes acerca do livro de Sofonias antes de entrarmos nas profecias propriamente ditas. Sofonias 1, versículo 1. Os homens, bem fortes. vamos lá? Palavra do Senhor. De Cusim, filho de Cosim, filho de Adarias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Agora as mulheres. Caraca. Claro. O que Atenção, atenção, vamos aqui, ó. Coral, coral, fechou? É porque começou a ler o 2. Versículo 1 um apenas hoje. Ok? As mulheres, então, no versículo 1, um, vamos lá? Palavra, Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Jardarias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Amém. Vamos orar? Quero lembrar os queridos irmãos que se quiserem sentar mais à frente, façam isso, para que as demais classes não atrapalhem vocês de ouvir, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos pedir que o Senhor venha nos moldar, queremos pedir o Senhor que venha nos ensinar, queremos pedir o Senhor, Deus, que venha fazer em nós a Tua vontade e que essa vontade, o Deus, seja percebida por nós através da Tua Palavra. Que, o Deus, as profecias que o profeta Sofonias ministrou naqueles dias possam, Deus, ser compreendidos por nós e aplicadas por nós à nossa vida, no meio dessa geração, para que possamos lembrar que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor vem, não tarda. E nós queremos estar, ó Deus, ali, conscientes de que não há condenação nas nossas vidas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Deus, fale o nosso coração e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? As profecias de Sofonias, Se você percebe que nós temos ali uma imagem de fundo, né? Essa é uma pintura de um artista inglês chamado John Smith. Ele é especialista em pintar quadros relacionados a temas bíblicos. E o que é interessante dele é que ele geralmente pinta um quadro bem grande. Esse quadro, por exemplo, demorou três anos para ser pintado. E ele pinta geralmente um quadro grande, demonstrando um evento grande... Mas o grande segredo de Smith são os detalhes. Então você vai perceber que existem muitos traços pequenos. E é claro que você não vai conseguir perceber aqui, mas se você tivesse diante dessa pintura, você poderia olhar traço a traço, pequeno a pequeno, a fim de entender todas as perspectivas do artista acerca dessa passagem bíblica. E essa passagem bíblica, ela refere-se ao quê? Ao grande dia da ira do Senhor. Então eu escolhi esse fundo, esse pano de fundo, porque é justamente essa uma das temáticas que nós vamos ver constantemente no livro de sofonia. O grande dia da ira do Senhor. Então pensando nisso, meu querido, a gente introduz pensando naquilo que já é claro, né? É possível que você tenha ido no índice procurar sofonia, não é verdade? É possível mas com o celular fica mais fácil, né? porque você vê o nome de Sofonias, só clica lá. Mas quem quiser abrir a Bíblia, talvez terá um pouco de dificuldade de achar o livro de Sofonias. Isso, meu querido, é muito óbvio, porque a gente percebe que ele é pouco citado, ele é pouco estudado nas igrejas, né? e o fato dessas menções constantes do livro de Sofonias faz dele um dos livros mais desconhecidos dos cristãos, da igreja. A gente sabe que é um profeta porque está ali entre os profetas do Antigo Testamento. Mas, talvez, se eu perguntasse qual é a mensagem de sofonia, poucos conseguissem definir exatamente qual é a mensagem dele. Então, há um desconhecimento desse livro. E esse desconhecimento, talvez, ele amplie ainda mais, né? Por causa do uso do celular, ele amplia ainda mais, porque você vai perceber que, no Novo Testamento, também não há muitas menções diretas do livro de né? Há menções indiretas, mas não menções diretas. Você não vê, por exemplo, Jesus falando, assim como diz o profeta sofonia Você vê algum texto desse? Não. Você não vê o apóstolo Paulo citando, como diz o profeta Sufonias? Também não. Então, o fato dele não ser também citado diretamente no Novo Testamento, faz dele ainda obscuro. Tá? Não é só ele, né? Eu até coloquei alguns aqui, ó. Histérico, Cantares, Esdras, Nemias, Obadias e Naum. Né? Então são muitos textos, mas, irmãos, o fato de não ser citado diretamente no Novo Testamento não faz dele um livro apócrifo, não faz dele um livro fraudulento, não faz dele um livro que não é relevante. O livro de Obadias, as profecias do profeta Sofonias, elas são a palavra de Deus. Nós precisamos compreendê-la. Nós precisamos entendê-la. Então, eu queria que você entendesse que essa série de estudos, meu irmão, ela é relevante. Né? Ela é extremamente relevante para nós. E eu coloquei aqui dois motivos porque ela é relevante. né? Primeiro, a sua harmonia com toda a Escritura. Principalmente, com qual livro da Bíblia? Deuteronômio. Eu vou explicar depois por que existe essa estreita ligação do sofonias com Deuteronomo E também, por sua temática atual, haja vista o foco de atuação do profeta Sofonias. Quem? As lideranças. E quando eu falo de liderança, estou falando de liderança política e estou falando também de liderança religiosa. Ambas lideranças são Moralmente terríveis. E o profeta é levantado por Deus e ele leva a palavra do Senhor a essas lideranças. Então, isso mostra para nós algo muito importante, porque talvez você pense assim, STF. Talvez você imagine assim, Joe Biden. Talvez você comece a pensar no estado político da nação, seja a América, seja o Brasil. E se questionem muitas coisas. Talvez o profeta de sinfonia traga algumas respostas para nós. Então você acessa a internet e vê pastores coach empregando, né? Aquele sapatinho de couro preto. Aquela calça jeans azul. Um blazer meio cinza. Ah, não, isso é o pastor Pedro. Foi ontem, né, pastor? É. <risos> Depois eu pego pega aí na gravação, mas você vê esses pastores pregando esse evangelho que é o evangelho do amor, não é verdade? Tudo resume no amor. Então, quando você percebe essa situação e confronta com a Escritura, você se pergunta como, por quê, aonde, o que Deus permite, será que é assim, será que não é? Talvez o profeta Sofonias traga algumas respostas para nós. Então essa é a relevância, e é por isso que eu queria que você, meu querido, buscasse a leitura desse texto na sua casa, buscasse a meditação, perguntar, responder, aqui nesse tempo que nós vamos ter as fonias, para que você, ao final desse estudo, você tenha uma palavra da parte de Deus em relação a você, como povo de Deus, e esse dia do Senhor que não tarda e vem, e também um direcionamento sobre como ver, como enxergar, como é, ter o seu juízo acerca das lideranças das nações e as lideranças religiosas que se levantam muitas vezes fazem aquilo que Deus não agrada. Então, guarde isso, meu querido, porque esse estudo é extremamente relevante. Amém? Então, quem conhece o livro de Sofonias bem, levanta a mão para mim. Mais ou menos. <risos> Veja o seguinte, meu querido, Sofonias 1, 13. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Só é parte de um juízo proferido por ele, o profeta Sofonias. E quando você lê isso aqui, Deuteronômio 28:30b. Plantarás, porém não, o que, que nós temos aqui? Paralelo. Há um paralelo, na é verdade? Ali já percebeu, né? E qual é o paralelo que existe aqui, meu irmão? Veja só. Você tem a pessoa de Deus. Deus. Quem é esse Deus? Ele é o Deus do Pacto. Ele é Ia? e I ali, Do lado de cá você tem o povo. O povo de Deus. E quem que é esse povo? É Israel, né? Uhum. E no caso do contexto do profeta Sofonias é Judá. Judá. E o que, que você tem entre os dois? O que, que você tem entre os dois? Yahvé aliança. Você tem um? O Pacto. Aliança. Como essa aliança é administrada? Ela é administrada através de um mediador. Nós podemos pensar, por exemplo, na lei, como esse caráter mediatório, porque o pacto que Deus estabeleceu com o seu povo, a vontade de Deus em relação a esse pacto, em relação ao seu povo, está expressada onde? A lei. E quem é que vai lembrar o povo Acerca da lei de Deus. O mediador aqui, o mediador pactual aqui, no caso, vai ser quem? O profeta. O profeta. Então, o que eu quero que você perceba? Naturalmente, só pela relevância que nós colocamos aqui na introdução, já percebe que o povo... Na verdade, isso é questão, e está vendo tudo aqui todo dia, então você já sabe que o povo de Deus é pecador. Já sabe que o povo de Deus quebra a aliança, né? Já que Isso acontece todo dia. Então, não há nenhuma novidade para nós. Agora, a questão é que Deus ele levanta homens para lembrar o seu povo acerca da sua lei para que eles possam retornar a um pacto de obediência com Ele. Então, o sofonismo querido é levantado por Deus justamente porque o povo de Judá havia quebrado mais uma vez essa lei e era necessário voltar ao conceito do pacto. Estabelecido pelo Senhor. A mensagem não é diferente, é a mesma sempre, volta e vai. Poderíamos até dizer que é cíclica nesse sentido, né? Mas a verdade é que nessa história linear da palavra do Senhor, o povo insiste em pecar e Deus insiste em trazer o povo a arrependimento através do profeta. Diga Um dos pais de sufonias colocaram o nome dele de sufonias, quer dizer Deus protege, né? Se você não tem nada, enganado. Segurei. Segura aí. Segura aí. Tempo, pergunta. tempo. Vinha, faz a pergunta. Deixa eu ver se até a Ele jamais imaginava que só ia ser um profeta, né? Porque não faz sentido. Segura aí, então. A pergunta é, faz sentido? Vamos ver. Vamos ver, né? Então, já até passou ou eu que passei? Não. Eu, 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 eu estou me sabotando? Não. Eles estão me sabotando? Olha aí. Então, o que nós vamos fazer, irmãos? Para que nós possamos entender esse contexto, nós vamos analisar a pessoa do profeta, o contexto do profeta e a mensagem do profeta nessa primeira lição. Então, a gente começa justamente aqui na pessoa do profeta. E como ele é apressadinho, né? ele quer saber o nome do profeta, porque o nome do profeta é esse. né? Então, vamos começar... Daí, né? <risos> o nome do profeta. Veja só, irmão. O nome do profeta Sofonias, na verdade, acho que o nome mais parecido com o texto original é aquele que está na Bíblia em inglês. Quem né? tem a Bíblia em inglês aí? Alguém? Um minutinho. Um minutinho? Se você olhar em inglês Sofonias, vai estar escrito como? Zephaniah. Zephaniah? Zephaniah. Essa é quase que a transliteração de sofonias do termo hebraico, que é o primeiro ali. Você percebe que eu coloquei aqui, ó. Fanaya", que é o nome de sofonias. E o que significa esse nome? Significa que Deus e Havé está escondendo alguém. Ou seja, quem recebe esse nome, Zefanaia, é aquele a quem Yavé. Esconde aquele a quem haver guarda, aquele a quem haver é tesoura, aquele a quem haver protege. E aí o Eli pergunta: tem sentido, né? Dado o contexto, né? Essa é a pergunta que o Eli quer fazer e nós precisamos responder. Vamos analisar o que, que diz o texto bíblico, meu o que, que esse nome significa. No todo da Escritura. Você pega esse verbo safã e você procura, e você vai perceber que ele sempre tem uma relação com a proteção do povo do Senhor em quaisquer circunstâncias. Então, quem tem a sua Bíblia aí, abre o Salmo 27,5. Outra pessoa abre o Salmo 31,20. Outra pessoa abre o Salmo 33,3. E você vai encontrar a raiz do verbo, o nome de Sofonias, praticamente, nesses três salmos. E aí é aqui que você entende o sentido do nome dele. Salmos 27, 5. Quem tem, pode ler para mim. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá sobre uma rocha que elevará. Lembrou até o André Valadão. Né? <risos> lembrou? <risos> pois no dia da... É, o pessoal lembrou. No dia da adversidade ele me ocultará, me protegerá, me guardará, me sofoniará. Deu para entender? Você vê que o autor sagrado, Davi, ele está usando essa ideia para mostrar que Deus é aquele que protege, que cuida do seu povo. Salmo 31, 20. Quem achou? No recôndito da tua presença, tu esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Veja só, no recôndido da tua presença tu esconderás, mas não se esconderá, ok? É a segunda palavra. Das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás, ocultarás os sofoniaras. Ou seja, quando houver contenda de línguas, tramas humanas, conta o povo de Deus, Deus é aquele que vai o? Proteger. É aquele que vai o oh, guardar. Salmo 83, 3. Contra os teus? Protegido. Contra os teus sofonias. <risos> Olha aí, irmão. Contra os teus sofonias. Quem são os sofonias? sofonias é aquele que é protegido por? E a véia. E, meu querido, aquilo que é a essência do nome de sofonias é a essência das nossas vidas, amém? Afinal de contas, Deus é aquele que nos guarda. Você pode pensar assim, quer dizer que Deus ele não vai permitir que nenhum mal venha sobre mim? Não, Ele te guarda, mesmo que o dia seja mal. E mesmo que o dia seja bom, porque tem pessoas que, se o dia for bom, é perigoso acontecer coisas piores se fosse em relação ao dia mal. Né? Então, Deus nos guarda e nos preserva, e essa é a essência do nome Sofonias. Então o nome do profeta, meu irmão, tem a ver com isso, com essa confiança no poder do Senhor proteger o seu povo. Você pode ter certeza que os pais de Sofonias, ao colocarem o nome dele de Sofonias, estavam pensando nessa ideia. Estavam pensando no cuidado de Deus em relação ao filho dele. Mas agora, por quê? É a pergunta que ele quer a resposta. Segura ele. Eu vou cortar daqui a pouquinho, entendeu? Tá a pessoa do profeta. Agora vamos ver a linhagem do profeta. O que, é que diz o texto bíblico? Ele fala: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então o que, é que nós temos aqui? Algo interessante. Você lê os profetas maiores e profetas menores, você percebe algo interessante. Geralmente, o padrão é que, ao se referir a um profeta, se fale em relação ao seu pai. Por exemplo, Ângelo, filho de José. Keila, filho de Euclides. Um nome, para dar uma ideia. Mas no caso de Sofonias, isso se extrapola muito porque fala que ele é filho de Cusim, que é filho de Edalís, que é filho de Amaris, que é filho de Ezequias. E se você conhece um pouco desse dizer profético, você sabe que isso não foi posto aí de, por Deus de uma maneira aleatória. Não foi porque Deus pensou assim, ah, eu vou fazer a genealogia maior de porque eu protejo ele, né? Ele é mais especial do que os outros. Não. Há um propósito em se colocar uma genealogia tão maior Comparada a outros profetas. Isso não é usual. Então, por que eu coloquei ali? Qual o objetivo? Mostrar que ele era um israelita e não um etíope. E por que essa preocupação? Qual é a primeira palavra? Filho de quem? Cusi. cuxi Cushi? Alguém já viu esse termo na Bíblia? Oh, o eu já viu. Onde você viu Eles? Ah, Na Bíblia. Agora é <risos> Você sabe de quem nós estamos falando? Os focos. Se nós falávamos assim, Cushi, de quem estamos falando? Sabe o significado? Africano, É o Olha, quase. A palavra Cushi, palavra cursi, ela tem a ver com a ideia de negro. Negro. tava com meu pincel gente pincel puxi. puxi Mas você tem aqui puxi isso aqui significa negro y -lidro. mas por que significa negro? negro 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 não viu aqui do negro <risos> ali é <bom> né <risos> Você tá pensando, sabe que o meu nome é hebraico, é assim? <risos> segura aí, segura aí. Kushi. Kushi é uma referência a negro, porque é uma referência bíblica ao povo da Etiópia. É uma referência bíblica ao povo do Egito. Então quando se pensa na ideia de Cuxi ou cushi você está pensando nesses povos. Bíblicamente falando, irmãos, havia uma separação desses povos aqui em relação ao templo do Senhor. Se eles fossem escravos, que serviam no templo, eles não poderiam participar de vários aspectos da vida religiosa de Israel. Então, se você considerasse Sofonias um etíope, um egípcio, ou qualquer outra tribo dessa área, ele certamente não poderia, não deveria ser profeta. Então, o que parece o Sofonias está dizendo? Que ele é filho de Cush, Mas, isso não quer dizer que ele é africano. Porque ele é filho de Cuxi, que é filho de quem? Gedalias. Gedalia. Que é filho de quem? Amaria. Amaria. Que é filho de quem? Ezequias. Ezequias. Aí a pergunta é, era porventura Sofonias africano, egípcio, tipo e Não. Por que não? Por causa da? Se colocasse Sofonias, filho de Cushi. Aí podia dar Ó, tá Mas não. Coloca como? Filho de? Gedalias. Filho de? Filho de? Que você que estudou comigo aqui um pouco do Salmo 121, né? Vai saber o que é isso aqui? ó? O que é isso aqui? Ó? Eu não preciso saber hebraico, viu? O que é isso aqui? Percebe alguma semelhança? Qual é a semelhança aqui? Não dá pra ver, não. Ah, mas é porque tem que sentar no meio, entendeu? Sentar no meio. Veja, note. Ia, é. Ia, ia. Ou. Ia. <risos> Ia. Ia. Ia? 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 O que é Ia? No Nordeste é Fred Jack. Jack? O que é Ia? O que é Ia? Quem, quem chuta? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Quem estava aqui naquele estudo acerca do grande raléu? Eu ensinei vocês acerca do significado do termo, aleluia. Lembra que eu falei que o Kisne vem cantar aquela música aqui na igreja aqui? E eu, tem a ver com isso. Ninguém? Então tá bom, veja só. Qual é o nome de Deus? Ia, Iá? Iávé. Eu disse para os irmãos que existe uma, uma abreviação desse nome, que também se refere ao Deus do Pacto. Qual é? Iá. Iá. Algumas outras são Iá. Mas as duas são usadas. Iá e Iá. Você não sabe nada de hebraico. Mas o que é esse Iá aqui? É esse Iá aqui, ó. Que significa o quê? Yavé. 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 Então, só por isso você vai ler esses nomes, qualquer outro nome que você lê vai ser essa ideia, viu, irmão? Quem é Ezequias? Ele é alguma coisa de Yahvé. Captou mensagem? Captou? Quem é Amarias? Ele é alguma coisa de? Yahvé. Quem é Gedalias? Ele é alguma coisa de? Yahvé. Porque o nome das pessoas carrega essa essência. De uma mensagem em relação ao Deus do Pacto. É igual você. Você escolheu o nome do seu filho por quê? Me diz aí. Porque é bonito. É um motivo, né? É um motivo, não deixa de ser um motivo. Então você achou ele bonito. Por que você botou o nome da sua filha de Laís? Não tem Não tem. esqueci. Lá no Congresso eu brincava com ela, eu falei o significado dos nomes dos meninos, né? Não, não é não, tem um significado. É, eu sabia, agora tem mais. é Leoa. O significado é Leoa. Leoa. A tigresa tá melhor. <risos> Leoa, ela gostou, ela se sentiu maior, se sentiu forte, né? A essência dos nomes. Então perceba o seguinte, irmão. Você não precisa saber hebraico, mas se você é um nome, vê um nome com esse IA, você pode saber que o nome dessa pessoa tem alguma coisa relacionada ao nome de Yahweh. Então, essa aqui é a linhagem de Sofô-Nir. Depois fala de quem? Josias, filho de Amon. Filho de Amon? Rei de Judá. Rei de Judá? Dos dias. só inverter aqui, ó. Já que eu exerguei que está aqui, né? Então você tem aqui Manassés. Quem é Manassés? Né? Depois você tem quem? Amor. Você está esquecendo de Amor, hein? Amor. Ok. Amor. E depois você tem quem? Josia. Está levantando aí, ó, ó, Eli? Estou chegando para cortar, hein? Ok. <risos> então você vê, meu querido, que Sofonias Quem é o pai de Sofonias? Puxe, Puxe. Que É filho de Jandalias, que é filho de Amarias, que é filho de Ezequias E esse Ezequias Ele teve outros filhos, né? Ele teve Amarias, mas ele teve também quem? Manassés. E Manassés gerou quem? Que gerou quem? Justi. Aí você percebe que na linhagem de Sofonias aparece um nome aqui, que é o um nome central. Qual é o nome? Aqui. Porque tanto o seu passado, o que está referindo aqui à sua linhagem, como o seu presente. Qual é o seu presente? Dias. São reais. São nobres. Nós poderíamos chamar Sofonias de um profeta príncipe. Né? O que, que poderíamos chamar ele de um profeta príncipe? Porque o seu trisavô era quem? Ezequiel. E Josias, o que, que é dele? Primo? Primo? Você percebe a linhagem de Sofonias, então? Né? Então, quando o autor sagrado, no caso, o profeta Sofonias, registra as profecias, e Deus, meu querido irmão, permite que essa linhagem seja estampada, é a fim de mostrar justamente que ele tem, ao invés do que alguns imaginam, né? ele não era um escravo, ele não pertencia a essas regiões da Etiópia, da África, e, portanto, ele não teria acesso ao templo, mas ele tem uma linhagem do povo da aliança, na verdade uma linhagem real, uma linhagem da casa de Davi, onde Ezequias é o seu trisavô e Josias, o atual rei, o atual rei, é quem? O Seu primo. Então, com essa genealogia está se dizendo. Sofonias é alguém que é levantado por Deus e tem toda a autoridade e tem todo o pano de fundo, tem todo o background para chegar e anunciar a palavra a você. Descendente do rei? Ezequiel. O profeta? Príncipe. Ok. Eu vou adiantar aqui só para responder a pergunta do glorioso Eli. Aproveitar que esse quadro está aqui. Vamos pensar o porquê dos pais teriam dado o nome e para as pastor. Josias. Na linguagem do livro de Reis, do livro de Crônicas, na linguagem desses livros, Josias fez aquilo que era reto ou mal diante do Senhor. Ele fez o que era? Reto. É. É. Josias era um homem que mas aquela grande reforma, uma reforma religiosa, uma reforma social, a partir da descoberta do livro da lei. Né? E você percebe que ele começou tudo isso com oito anos de idade. Incrível, hein? Oito anos de idade. Você tem algum filho com oito anos? Não acredito. Já tive. Você é o único aqui que deveria ter. Eu, eu fui na loterias achando que ia acertar. Oito anos. Imagine, oito anos de idade assumindo a nação de Judá. E fez o que era reto. Amém? Amém? Amém. Mas o problema não é isso. O problema é esse aqui. Qual é o problema? Amon fez o que era bom ou reto diante do Senhor? Nada disso, né? Nem bom, nem reto. Fez o que era? Leiam, irmão. Eu estou citando esses nomes, mas chegue em casa. Lê. Leia a história de Josia. Leia a história de Amon. Leia a história de Manassés. Veja, irmão, eu não estou dizendo que esses homens, em um momento ou outro, fizeram alguma coisa que agradou o Senhor ou se arrependeram, mas estamos pegando aqui o histórico geral. Manassés, irmãos, é o clímax daquele que fez o que era mal diante do Senhor. Esse aqui é o cara. É. Esse é terrível. Mas esse é terrível. É. Agora, por que que eu estou marcando Manassés aqui? Se eu pegar e perguntar para você, quando foi que Sofonias nasceu? Quando que foi que ele nasceu? Ele nasceu nos dias de? De quem? Manassés. Manassés. Eu podia falar muitas coisas de Manassés, mas vou falar uma só. Manassés foi aquele que não preservou nem os seus próprios filhos. É algo pior que isso. Porque tem muita gente que gosta de beber aqui e nem por isso sacrifica os seus filhos. <risos> Acho que não. Acho que ali já é a natureza pecaminosa do ser humano mesmo. Então, veja que o Anassés, irmão, ele sacrificou os seus próprios filhos aos falsos. Deus, Deus lembra lá que eu disse que um dos... Não sei ainda, pode dizer. <risos> Mas um dos pecados, irmãos, que é notório aqui no livro de Sufonia é o da idolatria. Então, nós vamos trabalhar aqui ao longo dos domingos nomes de vários deuses e adoração de vários deuses. E vocês vão perceber que alguns desses deuses requeriam sacrifícios humanos. E Manassés, meu querido irmão, está de joelho prostrado diante de uma falsa divindade e sequer os seus filhos são o Então te pergunto, tirando o um remanescente fiel que Deus guarda em qualquer lugar, né? A esperança para o povo de Judá, onde num lugar onde até mesmo os filhos do rei não são poupados. A esperança aqui, irmão. Sofonias nasce. E o que, que os pais dizem? Aquele que guarda. E a Aquele que a guarda. Claro. Sofonias nasce nesse contexto, querido. E realmente, ele é guardado, ele é preservado do mal deste tempo ele se torna um adulto, não sei, 15, 20, 25, e nos dias de Josias, ele assume o seu ministério. ministério. Então, a pergunta dele foi, por que não né, nome? Ah, nome? um contexto. Ah, foi pronto? Bati lá no, no fundo da quadra. Ah, certo. Então, meu irmão, a pergunta é, né? Como isso pode ser aplicado na minha vida? isso aqui é uma aplicação para nós. O significado do nome de Sofonias, bem como a sua linhagem real, nos faz lembrar que somos todos cidadãos de um reino muito maior que qualquer linhagem real na Terra. Somos herdeiros protegidos do reino do Senhor. Filhos de Deus através do sangue do rei. Jesus Cristo. Talvez, à medida que eu ia falando aqui, você, nossa, hein, japonesa era o cara, né? Como eu disse, ele era o profeta? Príncipe. Veja a linhagem dele. Veja como Deus cuidou dele nos dias de Manassés e Amon, que também continuou fazendo aquilo que desagradava o Senhor, até que chegou Josias, e ao lado de Josias, profetizou, anunciou a palavra do Senhor e aquela reforma aconteceu. Mas, ainda que isso seja grandioso, do prismo do sangue, do prismo da linhagem, do prisma da genealogia, no querido, algo muito maior, irmão. Nós somos guardados e protegidos pelo Senhor por causa do Iá. Por causa do Iá. Porque Ele nos fez a sua propriedade exclusiva. É por isso que quando nós estudamos Isaías aqui, e agora estudando o profeta Sofonias, a gente sempre vai trazer a ideia e a figura do remanescente. Porque quem é o remanescente nesse contexto? É o Sofonias. Não apenas o profeta, mas todos aqueles que foram guardados pelo Senhor no meio de coisas tão terríveis que foram acontecendo no meio da nação. Então, meu querido, pode cair o mundo Pode se levantar qualquer autoridade sobre essa terra. Pode se levantar qualquer juiz sobre essa terra. Pode se fazer qualquer coisa terrível. Mas o povo de Deus, remanescente, se você é a sofonia, sabe disso? Deus vai guardar. Deus vai preservar. E ainda que você morra fisicamente, não morrerá eternamente. Amém, querido? Deu para entender isso aqui? Alguma pergunta? Sobre a pessoa do profeta? Diga. Uh, Alguns oh, outro... é, é ele faz essa toda a. Gente. Qual é a preocupação dele de em ataque povo? a situação do momento? No, acho que você não ouviu a minha explicação aqui do Cuxi. Ele era negro? Não. Então, essa é a minha Justo. mostrar que ele não era Fuxi. É, Quer dizer que ele não era de lá, de outra nação. Ele não era, ele não era estrangeiro. Ele, a sua descendência era de onde? Ele está querendo provar que ele é israelita como os demais. Como Paulo também faz. É esse que é o objetivo dele. Alguns, alguns vão dizer assim que é porque ele queria ter uma maior audiência, né, na, entrar no tempo com autoridade. Mas, sinceramente, eu acho que esse argumento é muito falho, porque qualquer profeta que se preze, ele entra onde for em nome do Senhor. Entendeu? Uhum. É Ezequias, a Maria de Dalís, tá correto. É, é isso mesmo. Chegar... Isso. Está correto. Toda a linhagem é para justificar. Será que não havia nem questionamento? Porque, eu vou dar um exemplo. Eu, eu, se eu falasse, ah, eu tô até filho do João, aí eu, a filho do João é muito bom, mas o pai dele... Você está entendendo? Fica aquela... Está aquela... correto. A genealogia mostra isso. Então ele quer provar que ele é de Judá, a sua descendência é dali e tem ainda está dentro da casa de Davi. Então ele tem autoridade para se levantar. Ele não é um estrangeiro. Essa que é a ideia. Então o que você falou está certo e o que o Benny falou também está certo. O que a gente não pode é ficar conjecturando. Mas será que alguém duvidou? Não sei. Eu não sei. A Bíblia não diz então. É isso. Então, esse, mas esse é o argumento, é o comentarista, né? É o que é, Quem que eu é? vou descer seu pau aí? Aqui é o Meu Deus. É. Meu Deus. Ai, é <risos> assim, eu entendo, irmão. Eu entendo pessoalmente que. Aí vocês pensem agora: o Macato está dizendo para nós que é para ele obter. <risos> audiência com Josias, o rei que faz o que é grato do Senhor, deve tê-lo ajudado. É, deve ter. Sinceramente, quando eu vejo Natan e na presença de Davi, né? Quando eu vejo Elias indo na presença de Acabe, você acha que ter uma linhagem real, ser parente ou qualquer outra coisa similar ajudou? eu não vejo. Porque o profeta ele vai no nome do Senhor. Senhor. Se o rei colocar lá uma, uma guarda de 40 homens, os mais poderosos contra o profeta, o profeta vai chegar até o rei? Vai! Se Deus mandar, ele coloca lá, Tem é isso. Então, é. então, eu não gosto muito desse argumento que tem a ver com. com o ajudou ele nesse sentido. Eu prefiro esse argumento genealógico, né? Pastor. Tem caso, caso de uma mensagem de morte. Isaías foi até Ezequias com mensagem de morte. Sim, é o que a gente vê com tudo. Por isso, que Macarthur, com todo perdão, estou <risos> como dizer com toda vênia. Ele não é afirmou, mas ele não é perfeito. Ele não afirmou, é pelo é mas, é. mas eu quero que você pense, pense comigo. Você ficaria com Macarthur, o argumento de Macarthur, ou ficaria com o argumento janeiro Pense, pense. E responda. Ok? Isso que é importante. É questão da genealogia. Então não deixa um sombra de dúvida. Naquela época, nenhuma outra época, porque a profecia continua. Amém? Amém, irmãos? Sim. Helena, você não está sentada aqui à frente? Eu sabia porque você não está sentado aqui na frente. Depois que fizeram um chá para você, você ficou rebelde, foi pro fundo. <risos> vamos lá, irmãos, então. A pessoa do profeta, agora partimos para o contexto do profeta. Eu acabei de adiantando algumas coisas em virtude do nosso irmão Eli, é apressado. Mas vamos lá, contexto do profeta. <risos> Ele estudou a Bíblia, hein? A Bíblia, é isso aí, ó. Contexto do profeta. Então, vamos re repensar aqui. Nasceu o nascimento? Quando foi que ele nasceu? Durante o reinado de? Manassés. Então, só para a gente ficar aqui certo de como o período era terrível, alguém abre aí o Segundo Livro de Reis, capítulo 21, versículo 16, só para a gente entender esse contexto. Você vê que eu coloquei ali, né, olha lá, ó. Considerando o significado do nome do profeta, o nascimento na época de... Era nessa hora que eu ia explicar isso. Ah. <risos> Segundo livro de Reis, 21, 16. Quem achou? Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue no até encher-lhe a luta além de um a um dos afora o seu pecado, que fez pecado ajudar, vida, já de quando o que era mal era do Senhor. Você vê a figura de linguagem, né? Você pega a nação e ele derramou sangue de, uma, de, um, de um extremo ao outro. É como se a nação tivesse banhada o sangue. Foi nesse contexto que Sofonias nasceu. O local de seu ministério? Judá, né? Já vimos aí. Sofonias profetizou na região do Reino do Sul. Sul. Você sabe que o profeta Isaías, você sabe que você é especialista em Isaías, porque já estudamos Isaías aqui, né? sabe que Isaías, ele profetizou para ambos reinos, a nação do norte e a nação do sul, mas nessa época, exatamente, quando ele está profetizando o reino do sul, o reino do norte já tinha sido tomado pelos assírios. A pergunta é, quanto tempo fazia que os assírios já tinham invadido o reino do norte quando Sofonias começou a profetizar? Chutei. 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 Chuta, Thiago! Cara, seu chute foi. Seu reino do Sul estava.
1: Se já
0: estava quase sendo tomado o chute, é quase 100 anos. É por isso que é presbítero, tá vendo? Aí, ó. Por isso. Vocês escutam o que ele disse? Hã? Você escutou. É, Não. ele disse: o reino do sul estava quase sendo tomado pelo Babilônia, né? Então, devem ser por volta de 100 anos. Corretíssimo, 100 anos. Agora, meu irmão, olha assim: olha, olha comigo aqui como isso é terrível, né? Essa informação é terrível. Porque nós não temos ideia do tempo. Porque o texto ele é linear. De um capítulo para o outro, você pode pular dezenas de anos. Às vezes, nós não temos essa ideia. Mas se você pega a informação de 100 anos e joga aqui, esse aqui é o reino do sul. Veja o seguinte. O reino do norte foi tomado há 100 anos por causa do pecado da nação. Deus colocou uma nação que invadiu o reino do norte. O povo está sofrendo por causa dos seus pecados. E o reino do sul, há 100 anos, olha para isso. O que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Meu Deus do céu, gente! Sabe o que é isso? Natureza pecaminosa. Se Deus não mudar, meu irmão, ninguém pode mudar. Então, você vê, 100 anos se passaram e a nação, o Reino do Sul poderia falar, não, irmãos, temos que ser diferentes, temos que fazer aqui a, a nação do Sul, né? A, 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 a terra do Senhor, vamos trazer aquele, aquele slogan, né? A, a, a glória da segunda casa será maior que a. Não, fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. Então, esse é seu local. Ele é o último dos profetas menores antes do. Quer te ver? Então essa invasão da Babilônia que o Eudes referiu, ela acontece tendo o Sofonias como o último profeta. A última voz que anuncia é chegada o dia do Senhor. Você vê que os profetas estão falando. Dia do Senhor, dia do Senhor, vem. O dia do Senhor, vem. O dia do Senhor, vem. Aí Sofonias é o último agora. E ele fala o quê? O dia do Senhor, vem. E depois dele... E o povo não, se arrependeu. Estão ao lado dele. na Abacuque e provavelmente Jeremias. Porque Jeremias é um profeta que também está nesse contexto do exílio da Babilônia. Então esses profetas estão ali ao lado dele, vivendo essa realidade. E é nela que nós vamos pensar todas as profecias que nós vamos ler a partir do próximo domingo. Qual é a época do seu ministério, irmão? Já falamos. Ele profetizou durante o reinado do pedoso Jô Zias, que fez aquilo que era correto. Correto, correto, correto diante do Senhor. Já coloquei essa informação. Ele profetiza entre a queda de Nínive e o ataque babilônico. O que é a queda de Nínive, gente? Quando se fala em Nínive nesse contexto, está se falando da Síria. Né? Nínive é a capital da Síria. Você vê o seguinte, olha só. A Síria invadiu o Reino do Norte, passou 100 anos, a Síria já está caindo e o Reino do Sul pecando. E o que, que vai chegar sobre o Reino do Sul? O ataque Babilônico. Está enregistrado aí, aí no segundo livro de Reis 22, 23, 24, 34, 35, no ano 612. Então, para a gente fechar, a aplicação da segunda parte, né? Nós falamos aqui. Como vocês por favor, porque o nosso calendário tem seiscentos e dois dias. Não sei exatamente qual é o calendário. Mas quando você fala seiscentos e dois eu, 602, né? eu já estou já trazendo para o nossa... calendário. Então, e na época o passado. Nossa. Eu tenho dificuldades. Por porque a minha que nos últimos dias, o senhor abreviaria os tempos por de causa do sangue. Onde está essa palavra? É literal, será? Eu tenho, não? Pois perguntando, né? Então, porque assim? Gente... É por isso que eu estou dizendo. Abrevia. eu tenho visto. Estou falando que eu dos anos. Em Natal na igreja. Então, quando eu era criança, eu ficava na expectativa que eu ia ganhar, ganhar um presente no Natal. No meu pai. Então, é, já um ano deu uma alma para passar. A gente vai se mexer na mesma coisa. Como vai chegar o dezembro? Eu gostei de janeiro. Oito anos chegaram dezembro para poder receber o presente do meu pai. E isso é o que? Ah, foi anos atrás você está mais rápido agora? Oh. Mas veja bem, isso é um sentimento. É um sentimento? É um sentimento, Sim. Você tem essa percepção. Mas no dia tem 24 horas, 23 e alguma coisa. Né? Isso mudou. O mês tem 31 dias, 30 dias, 28 dias. Né? O ano tem 365, nada mudou. O nosso sentimento tem sido que o tempo tem passado mais rápido, porque nós temos que nos atarefados no final, antigamente. Então, a gente tem a ideia que o tempo está curto, mas o tempo é o mesmo. Então, quando a Bíblia fala que abreviaram os dias, dentro do contexto de Apocalipse, é, isso não deve ser entendido de maneira literal. Então, quando eu falo que é o seu sentimento, você reconhecer o sentimento e aplicar o sentimento à visão, é bom, por quê? Porque o nosso sentimento é que o Senhor vem, está chegando. Né? Os dias estão sendo abreviados. Não é sentimento, não. Mas isso não, tá, não está acontecendo de sentido literal. Captou? Aplicação, irmão, para fechar aqui. Pensando então nisso que nós pensamos acerca do contexto profeta, uma aplicação aqui. Vamos ler juntos? Atenção? Leamos juntos? As circunstâncias. De nascimento e de sofonês, demonstram como Deus, em qualquer tempo e lugar, chama seu remanescente à fidelidade independente dos pecados ou reformas que possam haver em uma nação. Então, veja o seguinte. Não importa se é Manassés, que está no trono, não importa se é Ezequias. Não importa se o profeta é Sofonias, se é Naú. Não importa se você está no reino do norte ou no reino do sul. Deus, em qualquer lugar, em qualquer época, chama o seu remanescente a fidelidade. Então, hoje, não é diferente. Talvez você diga assim, ah, eu, eu, eu não sou santo porque eu vivo no meio de uma geração que não é santa. Pecado. Que Deus te chama a fidelidade, independentemente de onde você está. Ok? Então, Deus está fazendo isso mais uma vez. Ele está chamando o seu remanescente a fidelidade. Então, Seja fiel, independentemente de quem está no governo, independentemente de quem diz ou fala alguma coisa em relação à sua vida cristã, você deve ser fiel ao Senhor. Amém? Muito bem, vamos continuar então no próximo domingo, nós vamos entrar na mensagem do profeta e talvez já entremos aí na, no início da primeira profecia. Amém, queridos? Para casa. Para casa. Eu vou, eu vou fazer a casinha ali. Ó. Para casa. Homework. 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 Então vamos atualizar. Né? Home more. Leiam o livro de sofonias. Leiam, se possível, a história do rei Ezequias, do rei Josias, do rei Manassés e do rei Amon. Ok? E o seu contexto vai ficar muito melhor para compreender o que temos para falar aqui no próximo domingo. Amém, queridos? Vamos ficar de perto, vamos orar.